0: Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 14 du podcast Un instant, une vie. Je suis Joël Le Cravert et aujourd'hui je reçois Claire Aguès qui a retrouvé le chemin de sa nature libre grâce à l'appui de la terre, au souffle des arbres et au murmure des animaux. Sur son lieu de vie et d'accueil, l'étoile du berger, Claire nous invite à retrouver notre voix intérieure, notre joie d'enfant et notre créativité magique en accueillant pleinement ce qui est présent maintenant. Vous pouvez la trouver sur le site www.étoilesduberger.bzh Bretagne Oblige. Si vous aussi sentez ce besoin de ralentir pour vivre pleinement, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, info et sorties du podcast, inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr Dans cet épisode, les chiens restés avec nous se manifestent parfois et les oies nous ont écoutés derrière la porte. Mais sans plus attendre, je vous laisse découvrir un petit bout de l'univers de Claire Haguez. Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour Claire. Bonjour Joël. Nous sommes ici donc euh, dans un espace où il y a beaucoup d'animaux, donc nous les entendons autour de nous et euh, et avec ces jolis compagnons, je te propose de te présenter.
1: Claire, dirais euh, une femme de la nature, une femme des bois qui... Je ne suis pas complètement au milieu des bois, mais plutôt dans un espace de nature diversifiée, en contact avec la rivière, la forêt, les végétaux et puis euh, toute la vie animale qu'il qui y a autour de nous. Je vis dans un espace où j'accueille des chevaux, des vaches, des oies, des poules, des chiens, des chats et la spécificité c'est leur permettre de se vivre eux-mêmes, de vivre euh, dans leur nature animale, et euh, non pas dans l'attente que les humains peuvent avoir euh, de la nature ou des animaux. Voilà, et autour de nous, il y a des chiens, parce que...
2: Euh, eux,
1: ainsi que quelques insectes et parfois limaces, euh, peuvent rentrer dans la maison. <rire> les limaces, <rire> d'accord. Sinon, ben bah, ouais, euh, c'est humide, on est en Bretagne, et euh, moi ça me choque pas si je croise une limace dans la salle de bain, ou... Hier, il y a une euh, nimas qui, euh, qui était rentrée dans la maison et euh, qui avait trouvé la, la gamelle d'eau des chiens. Donc elle tournait autour.
0: Je lui ai proposé d'aller faire un tour dehors. Elle t'a écouté Je l'ai escortée. Du coup, euh,
1: les... Ouais, les animaux, à part, euh, à part les chiens et les chats qui vont avoir à manger, tu vois, on continue. Ils peuvent venir se servir dans la grange comme, comme ils le souhaitent. Mais à cette période-ci de l'année, là, en été, ils, euh, ils viennent assez peu se restaurer. Euh, ils sont plutôt très occupés dans les champs et dans les bois, avant tout. Euh, mais sinon, tous les animaux vivent vraiment euh, sur leur propre cueillette, leur propre alimentation, leur propre rythme. Pour les chevaux, alors, on met encore un peu quelques, quelques valeurs de froid, mais qui sont mis à différents endroits. Il n'y a pas, tu d'horaire, d'alimentation. Où ils vont être euh, en dépendance, de, en attente qu'on les nourrisse. L'idée c'est qu'on puisse être vraiment dans cette relation avec eux, choisi, oui. librement consenti des deux des deux parts. Pour moi, le fait de pas créer de de dépendance. <rire> et qu grand que sa fille, la est un petit peu trop dans son espace vital, donc elle lui demande si elle pourrait euh, l'a laisser avec plus de tranquillité et d'espace autour d'elle <rire> tu vois ça s'est arrangé assez facilement <rire> et le fait quoi que les animaux aient pas cette cette attente tu vois d'être nourri bah, fait qu'ils peuvent vivre librement et être dans des rapports euh, libres avec nous quoi en fait euh, moi j'apprécie beaucoup euh, cette, cet aspect de pouvoir passer par mieux et puis ne euh, bah, pas les perturber quoi être quasiment invisible être juste euh, un être qui circule parmi des êtres, il n'y ait pas d'attente de quelque chose ou de peur de quelque chose, et qu'on puisse juste être ensemble. Euh, la souris, ce que je repense, ce week-end, on avait des jeunes qui étaient là, on faisait un atelier de, de peinture sur des supports forestiers, et puis donc il y a des moments où on va marcher en forêt, des moments où on va avec les animaux. Et puis euh, on est arrivé dans un champ, donc il y avait des vaches qui étaient couchées. Ben, mon objectif, c'était qu'on puisse traverser le champ sans les faire se lever, parce qu'elles étaient paisiblement là, en train de se reposer, de ruminer euh, le petit veau dormait, enfin voilà, c'est euh, toujours chose que je demande aux personnes qui viennent ici, c'est qu'on puisse être au contact des animaux, mais sans pour autant euh, les perturber, donc juste euh, traverser leur espace sans s'imposer, sans et que si eux ont envie de venir à nous, ils, ils vont le faire. Et donc, euh, bah, du coup, je faisais travailler, j'appelle ça un peu la, la, la démarche du lion, tu vois, le fait de pouvoir... Euh, marcher dans un espèce de, de, de déhanché euh, pour se fondre dans le décor. Enfin, si tu regardes, as jamais un animal va venir euh, droit vers toi comme les humains traversent les champs quoi. Ou alors, il a une intention effectivement de prédateur euh, qui va fondre sur sa proie. Et souvent, quand j'amène des gens voir euh, les chevaux, alors plus en plus les gens sont nombreux, plus le groupe va se constituer soit en paquet, soit en ligne et avancer euh, tout droit. Et euh, les animaux sont complètement
0: inquiet, quoi, en fait, quand ils voient ça. Et j'ai remarqué ta démarche en arrivant.
1: Ta démarche. T'es
0: Et effectivement,
1: en fait, euh, j'aime beaucoup, en fait, dans la, dans la transmission, c'est très formateur pour moi parce que ce que je transmets aux autres, c'est des choses que je fais de manière intuitive, de manière innée, quoi, en fait. Plus je me connecte avec la nature, avec les animaux plus cet aller-retour se fait et je, et je deviens euh, je deviens vraiment qui je suis, mais sans même m'en rendre compte, et le fait de devoir expliquer aux autres comment se comporter, comment se fondre dans cette nature pour pouvoir recevoir ce qu'elle a à nous offrir, fait que je prends conscience, en fait, de ce qui se passe. Et je, Pour moi, c'est vraiment précieux, en fait, cette manière d'échanger. J'ai l'impression que je remercie, en fait, tout le temps les personnes, quand je leur parle des chevaux et de la nature, je, je les remercie de l'échange, ça les fait sourire parce que je parle pendant des heures de ce qui se passe et ils sont complètement étonnés de ce que je peux observer, quoi, qui est pas ce qu'on observe ou ce qu'on dit habituellement des animaux, mais c'est parce que j'ai ces interlocuteurs en face de moi que je parle de ces choses-là, en fait, leur, leur, leur silence, leur présence, leur questionnement intérieur fait que je vais amener le sujet sur euh, l'explication euh, du moment quoi en fait et, euh, je vais parler de, de telle tranche de vie des animaux ou de tel aspect parce que c'est là quoi en fait parce que la demande est là, euh, silencieuse dans, le, dans les échanges entre euh, nos âmes, nos énergies et du coup ça m'apprend une, une autre part de moi, ça me fait me découvrir en fait je me découvre beaucoup dans la rencontre à travers l'autre je trouve ça beau en fait dans la, dans la rencontre euh, entre humains, euh, comment en, on vient euh, se montrer les uns aux autres les aspects de nous. c'est Pour moi, c'est comme euh, si on avait l'univers entier à l'intérieur de nous. Et, euh, je le dis souvent par rapport aux maladies, que j'ai l'impression qu'on a toutes les maladies à l'intérieur de nous et que quelque part, elles nous font le, le cadeau d'arriver pour nous permettre d'aller euh, découvrir une nouvelle part de nous qu'on a occultée, dans laquelle on n'a pas laissé notre amour se glisser. Et elle nous permet de cela, mais dans la, dans la rencontre avec l'autre, que ce soit une rencontre agréable ou désagréable, cette même manière de, de s'autoriser à glisser de l'amour, vraiment à nourrir d'amour un, un nouvel aspect euh, dont on n'a pas conscience. Je me rappelle la première fois où j'ai parlé de cette démarche, il y avait des enfants qui étaient là, euh, des jeunes en fait, des adolescents, des adolescentes, tout un groupe de, de cousines il y avait, et puis euh, avait deux, autres, deux autres enfants qui étaient là, et c'était ce groupe de cousines qui a vraiment amené cette énergie-là. Elles avaient besoin d'arriver à se libérer. Il y avait quelque chose où elles avaient besoin de se libérer dans cette, dans cette démarche. Elles avaient, il y avait une envie quoi qui était là. Et, euh, et Quand on a commencé à faire cette démarche de la, de la Lyonne, euh, il y a des espaces qui se sont ouverts en elle. C'est un jour où on faisait un stage de, de piano en même temps. Et euh, après, elles ont, elles ont joué du piano de manière extraordinaire. Euh, C'était très très beau.
0: Une des choses dont tu as parlé tout à l'heure, hein, c'est cet espace dans lequel tu t'autorises, toi, à explorer euh, la femme sauvage que tu es, et dans lequel tu autorises, en fait, chaque être vivant autour de toi, à vivre cet état de liberté. Qu'est-ce qui dans ta vie t'a amené à revendiquer ça Je peut-être pas le bon mot revendiquer parce que c'est pas cette énergie-là que je sens chez toi du tout. Je sens pas du tout de revendication, je sens plus un, un espace euh, presque de maître zen. Tu vois, c'est quelque chose de très... comme une certitude intérieure de chemin que tu prends vers cette, cette liberté que tu as envie de vivre. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces choix dans ta vie je parlerai davantage de, de
1: libérer ce qui me retenait dans cet état de grâce. Ce que je retrouve à l'heure actuelle dans ma vie, euh, je le vivais dans mes moments intimes en étant enfant. Cette connexion avec la nature, euh,
0: j'avais pas de sensation
1: enfant d'être différente des de animaux en fait que, que je ressentais autour de moi. Je vécu enfermée euh, une grande partie de mon enfance et de mon adolescence. Du coup le rapport avec le monde extérieur il se faisait en direct quoi, en fait, sans, sans être dans le toucher sans être dans, les, dans le visuel le contact il se fait d'une manière pour moi sensorielle mais euh, comme si on était glissé à l'intérieur de l'autre et inversement c'est découvrir l'univers à, à travers l'intériorité de l'autre tu sais, je disais tout à l'heure c'est comme si euh, on faisait chacun l'entièreté le, de l'univers à l'intérieur de nous il se, il se teinte un peu des, qu'on le laisse être de ce qu'on lui permet d'être, mais aussi de ce qu'on emprisonne, de ce qu'on ne permet pas d'être. En se glissant comme ça à l'intérieur de, des uns et des autres, si on se glisse dans, dans l'univers, quoi. Tu vois, c'est pas, c'est pas le domaine de la fusion où on veut faire qu'un avec l'autre, c'est vraiment de, de goûter l'univers à travers l'autre. Et ça, j'ai beaucoup vécu avec des, des animaux, avec des, Ouais, des êtres de la nature euh, que je rencontrais physiquement ou pas, quoi, en fait, qui, qui venaient me rendre visite. J'avais ça enfant, et puis euh, peu à peu je me le suis interdit parce que je me suis construite telle que j'étais autorisée à être. J'avais un, un environnement euh, euh, très strict avec de, de la violence, des obligations, et qui ne me permettaient pas de, de pouvoir m'épanouir vers ce qui me. Et euh, du coup, petit à petit, bah, ça m'a construite à sortir un peu de, de moi. J'ai l'impression de, de me quitter et de construire une espèce de, de personne, tu vois, un peu façonnée, mais euh, détachée de tout cet espace sensoriel, comme euh, construite, tu vois, ex euh, vraiment à, à, à l'extérieur... Euh, tu vois, j'ai l'image de la boule d'argile, tu sais, de et de, de reprendre des morceaux qui sont en superficie, puis de façonner euh, un petit bonhomme qui va aller marcher, mais que le cœur était, était resté là, la boule était restée là, tu vois, toute l'enveloppe. Et après, il y a eu un, un stade de, re, de retour, quoi, en fait, pour euh, renouer et se remettre dans cette boule d'argile, et tu vois, telle que je la ressens, la boule d'argile, quand je t'en parle, c'est tout, c'est l'univers, quoi c'est de re rentrer dans l'univers et de le goûter à travers euh, qui je suis en fait dans la matière. Donc, de faire cette expérience-là et de... Euh, cette expérience-là, elle se fait euh, beaucoup dans la solitude mais aussi beaucoup dans la rencontre en fait. Ces deux aspects sont importants et, et nourrissants pour moi.
0: Mmh. J'ai observé, je te on en a un peu parlé tout à l'heure, qu'effectivement... Le, ici, c'est comme si euh, il y avait l'espace solitude et l'espace partage. et que toi tu te construisais et tu donnais aussi cet espace à la nature autour de toi, aux animaux, à la fois dans la rencontre et à la fois dans la solitude. la façon dont tu, tu amènes les gens à la rencontre des animaux, par exemple, la façon dont tu parles des animaux, Autour de toi, des chevaux, des vaches, des chiens, des oies, des poules. <rire> tout à l'heure, lorsque tu décrivais ça, il y avait vraiment euh, cette respiration. On se rencontre, on s'éloigne. On se rencontre, on s'éloigne. Et en arrivant ici, tout à l'heure, euh, avec la voiture, je me suis égarée. D'abord, les chiens sont arrivés, histoire de voir ce qui se passait. Si toi t'es arrivé et je t'ai entendu euh, discuter avec eux, euh, leur demander de ⁇ ce bon, là, ça y est, t'as dit bonjour, tu peux te calmer ⁇ Et hop, il y a eu de nouveau un peu un, un, une sorte de respiration en retrait et de nouveau une rencontre avec avec eux. Et, euh, et lorsque toi t'es arrivé, j'ai eu le sentiment d'avoir comme tout un espace de silence qui arrivait en même temps. Voilà, voilà ce que j'ai ressenti euh, en arrivant ici.
1: La vie est une rencontre, hein, c'est... Dans euh, ta mise en mots, tu vois, je, je, je le ressens fortement, euh, cette rencontre, cette descente, euh, cette rencontre avec la matière, en fait, de, de qui je suis, c'est dans un une espèce d'aller-retour constant, en fait. Euh, quand j'étais plus jeune, je pense, euh, quand je suis sortie de cette phase... Euh, terrorisait parce que je voulais contrôler tout ce qui se passait, parce que je ne voulais pas me, me faire engueuler me faire frapper. Et puis après, quand j'étais plus partie de, de... chez mes parents, je ne voulais pas euh, me... ben, Je voulais absolument arriver à faire des choses pour avoir la, la reconnaissance. Et puis, euh, ça ne me correspondait pas du tout. Quand je, quand je suis sortie de ça, en fait, euh, il y avait... Euh, j'avais besoin d'avoir euh, des espaces entiers, tu vois, pour me retrouver seule et euh, qu'il fallait pas être perturbée, Tu vois, au début, quand j'ai commencé à, à me rendre compte que j'étais en contact avec les animaux, que j'entendais des choses, que je, que je pouvais faire des soins, etc., j'avais l'impression qu'il fallait qu'il y ait une bulle de silence autour de moi. Quoi. Et puis, euh, et puis à côté de ça, quand j'étais avec des gens, il fallait pas être perturbé, il être que avec les gens. Et puis euh, petit à petit, euh, ça s'est euh, tout mélangé. Et maintenant, oui, c'est des allers-retours en fait permanents entre euh, être avec les autres, être dans, dans, ce, dans ce silence et euh, être avec les deux en permanence. Et il euh, y a ouais, comme un aller-retour de, de rencontre avec l'autre, euh, avec l'univers, avec moi-même, avec, moi avec euh, tout ce qui se passe. Et ça, tu vois, tout à l'heure avant de débarrer, là, quand on discutait. Je te parlais de ce, ce que je ressens du, du flux de la vie, de l'importance du flux de la vie, de ce... le fait d'être en permanence en train de donner, et aussi en permanence en train de recevoir. C'est pas... Euh, je donne quelque chose et de, je tends l'autre main pour recevoir. Hein. Bon, on m'avait appris ça hein, quand j'étais enfant, hein, c'était un donner pour un rendu, et puis euh, et que si quelqu'un te donnait quelque chose, du coup tu étais redevable et puis euh, du coup bah on liait euh, ces liens de dépendance il fallait faire attention à ce qu'on donnait et à ce qu'on prenait et puis il fallait un petit peu se méfier tout le temps de tout le monde et puis euh, marcher sur la pointe des pieds un peu partout pas trop se faire remarquer enfin voilà c'était un ensemble de, de choses je vois que tu souris cette part peut-être est-ce qu'on a déjà demandé à un arbre de prendre une pause dans dans ce qu'il donne quoi en fait non euh, c'est permanent et, et on respire en permanence. On ne peut pas arrêter le, 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 le... de la vie. Euh, la, la vie, elle est, elle est continuellement en mouvement. Et euh, lorsque moi, j'ai voulu me mettre dans des états où je, je, je contrôlais qui j'étais, parce que j'avais peur de ne pas être qui il fallait être, du coup, j'étais hors du mouvement de la vie, parce que la vie continuait de tourner. Moi, j'étais pas dedans, en fait j'ai commencé à, à, à retourner vers vraiment ce qu'était la vie et donc ce qu'était vivant, c'est quand j'ai recommencé vraiment à, à retourner vers la nature, je dirais mon premier pas, il est là-bas, tu vois au coin là, qui voulait son espace tout à l'heure, c'est Echo, ma chienne, qui est arrivée dans ma vie par hasard 2009, il y a 12 ans ouais. elle, a, elle a fait sa place dans ma vie j'avais pas du tout recherché quoi que ce soit, elle est arrivée par hasard, comme, comme il se doit. <rire> ouais, elle m'a amené à écouter ce dont j'avais besoin sur un, un espace sensoriel et puis peu à peu à, à permettre à, à ma vie de changer, de changer de lieu de vie, d'aller plus vers la nature. Et de, on a beaucoup, beaucoup marché ensemble. La, la marche, moi, m'a beaucoup reconnectée parce qu'elle m'a réancrée. Voilà. Elle a réouvert mon sacrum, elle a permis à mes genoux de rencontrer la terre, la vibration de la terre. Je pense que c'est elle aussi qui m'a beaucoup appris à marcher, tu vois, c'est une bordure colline. Elle, 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 elle encercle, elle, elle rassemble et puis elle se déplace toujours en regardant intensément son objectif, mais en même temps en étant en contact avec tout ce qui se passe autour d'elle. On a beaucoup marché ensemble. On a beaucoup puis après, les autres animaux sont, sont arrivés. Et puis, dans les rencontres avec les animaux, j'ai jamais eu d'objectif, en fait. J'avais pas de projet. Ce qui était un petit peu déroutant pour mon entourage. Mais... Projet lointain. <rire> Quand je dis projet lointain, ça peut être amical ou familial ou euh, voisinage, quoi tu vois. Euh, bah, Le lieu dans lequel je me situe, je, dans lequel j'évolue. J'avais pas d'objectif parce que j'ai jamais su ce que ce que je voulais faire. Par contre, j'ai permis à ce qui arrivait d'arriver. il y a des moments où je paniquais un petit peu et je me disais, tiens, bah oui, il faudrait définir ce que je vais faire. Et, et puis, en fait, ça se faisait pas, ça se faisait pas, ça traînait, parce que j'arrivais pas à passer le cap. Tout à l'heure, je te parlais de, de, de la castration des, des poulains, et puis ça se faisait pas, ça se faisait pas, puis je me suis Dit finalement, bah si, il faudrait quand même prendre un rendez-vous. J'étais pas très convaincue et les chevaux ils demandaient autre chose quoi. Et puis il y un moment donné, ils sont, ils sont très patients, ils demandent progressivement et puis j'entends bien, mais il y a quelque chose qui, qui fait friction à l'intérieur de moi parce que j'entends leur appel et que leur appel y répond bien. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on évolue ensemble, mais en même temps il y a la notion de. de de l'interdit, euh, du danger, de la mise en danger, et puis. Euh, dans... De l'injonction sociale Ouais, et puis dans, dans tout ce que je fais, si tu veux, j'ai pas, pas de repères. D'accord. Tout je te parlais du petit veau qui est né, et, et tiens, euh, très bien, un troupeau de, de vaches. D'ailleurs, tu vois, on dit un troupeau de chevaux, mais un troupeau de vaches, tu vois. Il y a, comment, comment est-ce qu'on appelle le, le, le générique vache-bœuf euh, vache bah
0: Les le bovidés.
1: Bo... Voilà, merci, un troupeau de bovidés. <rire> Alors, euh, est-ce qu'on a beaucoup de repères sur un troupeau de bovidés sauvages Il n'y a, a, a pas de repères. C'est génial parce que du coup, tout est possible. Et ce qui est possible, ce sont les animaux eux-mêmes et la nature qui, qui le montrent, quoi. Mais en même temps, euh, en créant ça, je dois jongler avec. Euh, ce qui passe socialement et avec le fait qu'on est dans une dans une nature qui est parcellisée à l'heure actuelle. Euh, puis euh, du coup de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut arriver à développer euh, à l'intérieur de ça euh, en respectant les besoins des animaux, ce qui me parle à moi, et puis euh, ce qui est faisable. Et je pars du principe maintenant euh, ce, qui, ce qui régit vraiment la façon dont je procède, c'est euh, qu'est-ce qui est faisable dans le sens de qu'est-ce qui est juste. Parce que si je commence à me dire ah mais oui, mais là, ça va se développer et euh, on va ah oui, mais il va falloir euh, trouver des terres, il va falloir trouver de l'argent, il va falloir trouver ceci, cela, etc. Je vais rien faire. Dans les circonstances actuelles, euh, si, par exemple, il y avait quatre fois plus de chevaux, ce serait effectivement compliqué. Mais le jour où il y aura quatre fois plus de chevaux, on sera plus dans les circonstances actuelles. Et euh, moi, j'ai pas la possibilité de divination et je sais pas qu'est-ce qu que sera le monde dans, et qu'est-ce que seront mes circonstances personnelles dans dix ans, ou dans quinze ans, ou dans vingt ans. Et... Euh, on nous amène, euh, tu vois, dans notre fonctionnement, on a tendance à prendre des décisions pour l'avenir par rapport à des circonstances présentes. Et donc, je pense que le, le, le gros travail a été de me détacher de ça, en fait. De, de prendre des décisions par rapport à ce qui est juste, maintenant, dans les circonstances présentes et dans le euh, cœur. Et comment ça évoluera, je n'en sais rien, quoi, en fait. Et euh, je peux pas me limiter, m'interdire de faire des choses parce que, je ne sais pas, et tu vois, et quand les chevaux demandaient à ce que le troupeau il puisse se développer, qu'il puisse redevenir sauvage, euh, enfin, en allant plus loin, ce qu'il était déjà, mais en, en vraiment se vivre comme un troupeau sauvage complètement, euh, il y avait cette demande qui était là, et euh, la peur, effectivement, c'était euh, qu'il bah, se développe exponentiellement, et comment, comment est-ce qu'on gère ça euh, C'est une question récurrente, hein, quand les gens viennent ici, ils me
0: disent « Tu vas t'arrêter à combien de chevaux ?» Voilà le petit chien qui monte, voilà, on l'entend. <rire> as arrêté à combien de chevaux Mais en fait, euh, euh, le, le positionnement que j'entends là, c'est euh, c'est quelque chose que que je suis confrontée moi en ce moment avec euh, tout ce qui se passe dans le monde et en France et socialement et comment est-ce que je me positionne en posture intérieure juste avec une injonction extérieure qui existe, je ne peux pas la nier, sans nier non plus la réalité de ce dont moi j'ai besoin, de ce que moi je vis, de ce qui se manifeste autour de moi, et comment je danse avec ça en fait, tout en restant autant que possible ancré à l'intérieur, sans être happé par, effectivement, des peurs sur ce qui arrivera peut-être, mais ça n'arrivera peut-être pas, Probablement pas, même souvent. Et dans ce que je vois ici, dans le tipi, la carter, euh, la maison que tu as rénovée, construite, dans laquelle il y a plein de couleurs, je te sens très ancrée dans mmh. ici et maintenant. Le mot qui me vient, c'est comme s'il y avait un vent intérieur chez toi, qui était là, que tu pouvais suivre. Tu vois, ce mouvement-là dont tu parles, je le sens. Je le sens euh, en, un peu en spirale, presque comme un petit, un petit ouragan, mais pas un ouragan destructeur, un ouragan qui vient amener cette, ce mouvement de la vie, en fait. Ouais, C'est ce que je sens euh, dans l'espace, ici, dans la façon dont les oies nous tournent autour, dans la façon dont euh, les chiens nous tournent autour, aussi, mmh. qui se posent, ils changent d'endroit, ils se posent, ils changent d'endroit. Dans la façon dont toi, tu te poses aussi, dans l'espace tu poses, tu te lèves, tu changes d'endroit, tu poses, tu changes d'endroit. Hop, là, c'est là que j'arrête maintenant. Ah tiens, maintenant c'est là. Ah tiens, maintenant c'est là. Moi j'aime la façon dont tu le, tu le décris, c'est le flou de la
1: vie. Hein. C'est euh, comment est-ce qu'on arrête le sang de couler dans les veines On n'a pas ce pouvoir. En fait. La vie elle donne et elle reçoit à chaque instant. Cette énergie-là, elle est palpable et, euh, et effectivement, euh, moi, je la suis. On est ensemble, et effectivement, le fait d'être à un endroit puis ensuite à un autre, c'est bah, ce flux, quoi, en fait. Et de suivre ce qui se passe dans ce flux et de pas rester figé. Souvent, les, les, les projets, en fait, figent parce que on se pose des conditions, on se pose des objectifs, et puis euh, après, on se laisse happer par une réalité économique et... Euh, et du coup, les décisions ne sont plus, plus, plus prises du même endroit, elles sont prises à l'endroit euh, qui n'est plus dans ce flux. Alors, ça devient conflictuel. Le lieu ici se crée vraiment euh, progressivement et ma priorité, c'est ça, c'est de, de rester dans ce flux. De ne pas être impacté par des euh, obligations qui ne sont pas les miennes et que j'estime je, qui ne qu sont pas justes. Quoi. On donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Euh... La vie, c'est une abondance. Quoi. Je raconte souvent cette histoire, je crois que je l'ai même écrite quelque part, euh, d'un poirier que j'ai planté ici. Et en le plantant, en fait, en le mettant en terre, c'était il y a deux ans, je... il m'a vraiment fait sentir ce que c'était que l'abondance. En fait. Il était là, là tout frais, le tout jeune poirier de un an. Il y avait cette vie dormante à l'intérieur de lui, on était à l'automne. Et en même temps, dans cette sève qui dormait avec, à l'intérieur de lui, j'ai senti euh, tous les fruits qu'il allait donner sur euh, toutes ces années, les feuilles qu'elle allait être là, les fruits qu'elle allait distribuer, les pépins qu'elle allait redonner d'autres euh, arbres et d'autres fruits. Et c'était complètement exponentiel. L'abondance, elle n'est pas quantifiable. L'abondance, il ne s'agit pas de, de lingots d'or, il s'agit de de la vie, et la vie en elle-même, elle est abondance, pourtant qu'on la laisse circuler, et quand elle circule, et quand on, on rentre dans ce flux de vie, quelque part, je dirais, en fait, pour moi, de sortir de, de cette construction de moi pour rentrer dans le flux de la vie, ça m'a, je pense, demandé un abandon de mon individualité, de ne pas me définir en tant que personne avec des objectifs personnels qui seraient au service de moi, en fait. Au service d'une réussite personnelle, d'un compte en banque personnel, d'un retour sur investissement, d'avoir de, des enfants non propres euh, qui ensuite allaient s'occuper de moi quand je vieillirais. Et toi, il y aura un, un échange obligé d'obligations, de, de devoirs. Je crois qu'en en abandonnant cette individualité, euh, effectivement, ouais, il y a une, une entrée qui s'est faite dans, le, dans ce flux de vie. qui m'a vraiment, euh, je pense, fait pénétrer dans ce courant, c'était le choix de, de laisser les étalons être étalons. Le, le choix d'honorer la vie. Le choix de permettre aux animaux de se vivre pleinement en, en tant qu'animal et pas... Hormonalement pour euh, être dans, dans cette maîtrise de, de la vie. Je trouve ça quand même extraordinaire moi, que l'homme ait cette position, euh, qu'il faille contrôler la vie sur Terre, qu'il faille contrôler euh, les naissances, si on en fait plus, moins, plus d'arbres, moins d'arbres, plus de végétaux, moins de végétaux, plus de tels animal créer des races, etc., et euh, la, la, la vie se se répète, se multiplie, s'interrompt au besoin. Regarde les biches, elles peuvent euh, tomber enceintes et avoir à interrompre leur euh, à faire une pause dans leur gestation. Je savais pas ça. Et le petit, il va du coup, euh, ben, même si elles sont beaucoup chassées euh, ou s'il y a des conditions climatiques qui sont pas favorables, euh, du coup, elles mettent leur gestation en pause. Elles peut se donner jusqu'à deux ans après la naissance à l'enfant. pour faut qu'il naisse dans des conditions favorables. Des chiens qui ont été maltraités, elles vont tuer leur petit, tu vois.
0: Euh, ouais, des, des, des chiens, des chiens, je... ouais. Dès, ouais.
1: dès qu'on n'est pas dans des conditions favorables de, de, de vie, la vie, elle se met en pause, mais c'est pas, pas une décision, quoi. Prendre des armes, c'est autre chose, ça sert des intérêts. Il y a vraiment... Ouais, ce ce flux qui est là et qui nous, qui nous invite. Et là, tu vois, je vois avec les chevaux, au fur et à mesure des générations, en fait, le travail, entre guillemets, de, 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 de construction de races des humains, parce qu'il y a des chevaux de plein de races différentes ici, est en train de sauter et on est en train de revenir vers des petits chevaux plus rustiques. Et j'adore, en fait, voir ce, ce chemin inverse se créer, la nature reprendre ses droits. Je lisais euh, sur les chevaux de Prevalsky à Tchernobyl euh, qui ont été réinjectés dans, le, dans les terres autour de Tchernobyl où effectivement la nature est complètement en train de reprendre ses droits. Euh, L'écosystème est en train de se recréer à partir de tout ce qui a été détruit. Il euh, n'y euh, a pas des armées de gens en train d'aller planter des, des rangées d'armes, hein, tu vois. La vie, elle fonctionne très bien toute seule. Et moi, en vivant dans la nature, bah, j'apprends en fait... Euh, et ça me demande parfois hein, des mécanismes intérieurs un petit peu torturants parce que je crois avoir euh, compris quelque chose et puis en fait je me rends compte que j'ai encore euh, une supposition, un priori, parce que euh, j'ai eu l'impression que effectivement euh, euh, bah, il fallait débrousser des ronces pour faire de l'espace alors que pas du tout en fait je me rends compte que les ronces elles sont là parce que euh, elles ont protégé des jeunes arbres. Et que quand le jeune arbre commence à pousser, bah, ronce se va, va s'estomper. Et qu'effectivement, à ce stade-là, au moment où elle va plus être nécessaire pour l'arbre, les chèvres, les chevaux, les vaches vont venir les manger. Et ils vont les laisser en paix jusque-là. Alors pourtant, t'as qu'il y ait suffisamment d'espace, évidemment. C'est comme sur l'alimentation des, des animaux, quoi, en fait, euh, en les laissant euh, vivre de manière libre et sauvage. J'apprends vraiment ce que, ce que mangent les animaux. Les chevaux sont pas faits pour être sur une pâture carrée en train de manger de l'herbe. Ils mangent de des, tout. des branches, des fougères, des roses.
0: Euh,
1: ouais.
2: Des glorans. Ouais. Ouais. Ils
1: savent réguler eux-mêmes leur niveau de toxines. Ils savent ne pas manger des, 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 des glands pour faire exploser leur niveau de tanin. Et les poulains l'apprennent avec les adultes. Et ils l'apprennent pas parce qu'on leur dit d'arrêter de manger, mais ils l'apprennent parce qu'ils apprennent à écouter dans leur corps comment ça résonne. Et qu'à ce moment-là, on s'arrête. Voilà. Tu vois, le niveau, il se fait tout seul. Moi, j'avais une jument ici qui était arrivée, qui faisait de la fourbure, qui était du coup rationnée sur ce qu'elle mangeait enfin je avoir accès à tout et c'est réguler très rapidement en fait. les animaux connaissent leur, leurs limites ils connaissent leur corps il y a juste besoin de leur créer un environnement, leur offrir un environnement je reprends ce que je ne veux pas dire créer un environnement euh, de les laisser avoir accès à un environnement et ils se créent cet environnement où ils vont avoir accès aux ressources dont ils ont besoin euh, moi j'ai aucune prétention, tu vois, de, de, de savoir ce dont ils ont besoin. Je les écoute, quoi, et euh, je, leur, je leur permets d'avoir cet accès-là. Et puis euh, ben, je me permets moi d'avoir suffisamment d'ouverture pour euh, que effectivement, ben, s'il y a des terrains qui se libèrent et qui correspondent à ce dont eux ont besoin, que ça puisse se faire parce que euh, je je suis disponible et je suis dans ce flux et je suis pas dans la rigidité qui va vouloir que je vais absolument vouloir mettre toute mon énergie à obtenir ce terrain parce que je me dis qu'il faudrait qu'on ait plus de surface alors qu'en réalité cet autre petit terrain qu'on va me proposer va bah, beaucoup mieux répondre à nos besoins et, euh, et que c'est là qu'il
0: faut aller parfois là le mot qui me vient à l'esprit là en t'écoutant c'est le mot service au service de la vie, au service de de, de qui on est au service de, de. dans cet échange, dans je donne, je reçois, dans ce flux et reflux, dans cette. Euh, dans l'écoute, hein, ça revient un petit peu à ce dont on parlait avant, qui est. j'ai un désir d'être euh, dans un espace vivant, parce que dans ce dont tu parles, l'objectif que j'entends c'est ça, d'être dans un oui. espace vivant sans prédéfinir ce qu'est cet espace vivant, c'est juste au fur et à mesure de tes pas, tu découvres de plus en plus ce qu'est un espace vivant pour toi et pour les animaux qui sont autour de toi, et puis pour les gens qui viennent aussi à ta rencontre et à leur, leur rencontre, et que du coup, au fur et à mesure, s'ouvrent des opportunités, des portes pour que soit encore plus présent cet espace vivant. Et dans le mot service, j'entends ça. J'entends euh, cette écoute de ce qui est présent, de ce qui peut être, mais pour pouvoir ouvrir ce futur, il faut être ici. C'est cette danse entre je suis ici et je suis à l'écoute de ce qui peut être aussi dans le prochain pas. Je sais pas si j'étais très claire.
1: Ouais, ça me parle ce que euh tu dis. Il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai pris cet engagement-là d'être au service de la vie. Euh, C'était une époque de... très spirituelle, en fait, très... d'ouverture spirituelle. Une époque où je faisais beaucoup de prières. Euh... Plus, mon, plus mon fonctionnement actuel, je pense que j'ai plus l'impression d'être en prière permanente maintenant. Euh... Pour moi, la, la prière, c'est euh, le. C'est la gratitude, hein, c'est le remerciement. Euh, souvent, les gens demandent ce que c'est que la, la gratitude. Les gens, souvent, font des demandes à l'univers, etc. Et, et pour moi, la, la gratitude, c'est ça, c'est remercier que, que la chose soit déjà faite, en fait. Euh, mais pas exiger que la chose soit faite telle que je voudrais qu'elle soit. Mais... Ma demande d'être au service de la vie, c'était un remerciement d'avoir l'ouverture, de, de pouvoir être au service de la vie. Et, et c'était aussi un, un engagement de ma part. Et moi, euh, je crois fortement dans l'engagement. Euh, j'ai pris, euh, pareil, j'ai pris un engagement il y a 4 ou 5 ans, là, de, de mettre vraiment au service de, de, de ce projet, de l'étoile du berger, sans savoir où ça allait, mais de vraiment m'impliquer pleinement dedans, d'arrêter d'avoir peur, de me dire à mes mains s'il faut quand même que j'aille travailler à côté parce que ben, sinon tout va s'effondrer et puis de me dire vraiment non je, je je mets ma concentration dans ce que je fais tu vois tout à l'heure avant de démarrer on parlait on a beaucoup parlé autour de l'idée de, du choix et euh, je dirais je crois pas tant que ça dans les choix je crois davantage dans l'engagement mm.
2: euh,
1: dans l'engagement euh, et l'engagement, c'est un acte de foi, quoi, en fait, c'est un acte de confiance, c'est pas. J'entends plus dans le choix, tu vois, le... enfin, tel que moi je le définis, en tout cas, le fait de prendre une décision par rapport à un ensemble de paramètres, et donc de suppositions, évidemment, sur des actes futurs ou des conséquences futures, et par rapport à une interprétation du passé. Dans l'engagement, je, 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 je plonge pleinement à cœur ouvert dans. Dans la vie, en enfin. fait. Et je me laisse euh, aller, tu vois, dans cette spirale que tu disais de, de, de vie, effectivement. Et je suis ce qui se passe et euh, ça peut me convenir ou pas me convenir. Hein. L'acte de, de, de recevoir et demande vraiment d'être dans la confiance parce que on peut t'amener à recevoir des choses complètement étonnantes. Et qui correspondent pas à ce qu'on aurait attendu. Et la, 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 la foi, la confiance, c'est de c'est justement de recevoir, même ce qui est pas exactement ce qu'on voulait. Parce qu'il y a toujours un trésor à l'intérieur. Et euh, tu sais, c'est un peu comme si tu es sur, euh, je sais pas, sur une descente, là, sur euh, tu sais, les, les grands toboggans là qui descendent dans les piscines. Là. Et puis comme s'il y avait au milieu de ta c'est cette petite barrière, et puis euh, tu dois ouvrir la barrière et floue et ça, et ça repart quoi en fait. Et euh, sinon tu restes ouais. euh, coincé à la barrière et puis t'as tout le monde et tout qui vient <rire> se stocker sur toi. Il y a un livre euh, que j'adore lire aux enfants, euh, ça s'appelle Sur l'île déserte de de ponty
0: Et euh, ouais, j'aime bien euh, de Ponty Et euh, et, et
1: c'est Jules, euh, il est il est euh, sur l'île déserte, il habite, il est fou amoureux, fou d'une brique, et puis euh, en fait, bon, après il raconte les choses qu'il aime, qu'il aime pas, et notamment il aime pas les trous, en fait, as les trous qui te courent devant, qui se mettent devant toi, et, es, et puis, pour peu que tu regardes ailleurs, tu tombes dans le trou, et pour être libéré du trou, il faut qu'il y ait plein d'autres objets, et personnes qui te tombent dessus, et quand le trou est plein, il explose, et là ça peut repartir, jusqu'au jour suivant, où tu vas retomber dans un trou, quoi. Et euh, c'est un petit peu ça, quoi, en fait, euh, le, le fonctionnement et de de dire ben c'est pas parce que euh, je vais tu euh, être éjecté du trou, euh, non, je peux me laisser aussi euh, couler fluidement. Quand je suis présent, je je tombe pas dans les trous, quoi. Quand je suis tellement focalisé sur quelque chose que je vais vouloir euh, et que ça se passe pas comme je veux, et ben du coup euh, je vais me retrouver coincé, euh, quoi. Et sinon, les choses, elles se passent fluidement Je vais te prendre un exemple, là, qui m'est arrivé dernièrement, il y a quelques mois. Donc, bah, moi, j'ai cette chance, là, on a ce grand troupeau d'une vingtaine de chevaux, de vaches, de chèvres, tout le monde s'entend bien, vit ensemble. Ah. Bien sûr, les, le troupeau, puisqu'on l'a laissé évoluer, a évolué. Les étalons ont fait leur petit groupe, etc. C'est magnifique, on a un troupeau de chevaux qui se calque sur le modèle d'un troupeau sauvage en étant là dans notre Bretagne rurale et agricole. C'est merveilleux. Et puis, euh, ici, on a deux espaces, un hein, de 8 hectares de 12 hectares. Donc, un qui est juste là autour de la maison, puis l'autre, je t'emmènerai le voir tout à l'heure un hein, tout petit ah. peu plus bas. Et puis, euh, bah, que s'est-il passé euh, Les voisins ont, ont enfoncé mes clôtures en nettoyant leurs bords de champs pour que ce soit plus propre. Et que leur moissonneuse passe sous les arbres. Et euh, du coup, bah, j'avais pas vu, les clôtures étaient défaites, et un des étalons a mis à la porte euh, le groupe d'étalons, célibataire. Et du coup, moi, je me suis mis en tête qu'il fallait que je les ramène ici, absolument, tu vois. Je voulais remettre tout le monde ensemble, puisque c'était comme ça qu'on vit, euh, tout le monde ensemble. Et puis, euh, ça a duré euh, une nuit, la journée d'après, et. Une... Et quelque part ça me dérangeait en fait, parce que euh, tu vois l'image d'épinal où tout le monde vivait ensemble heureux, euh, tout à coup était, était en rupture. Et puis j'avais un stress supplémentaire, c'était qu'à ce moment-là il faisait froid, on était au sortir de février où il avait gelé, il avait plu, il y avait du verglas, l'herbe ne poussait pas, on n'arrêtait pas d'avoir du froid, on était en température négative encore début mai. Du coup j'avais deux espaces. Et si j'avais des animaux sous les deux espaces, l'herbe n'allait pas repousser. Du coup, là, il était difficile pour moi d'accepter ce qui se passait parce que j'avais une contrainte extérieure, tu vois. Et donc, du coup, bah, j'ai pris la décision de redescendre tout le groupe là où les étalons avaient été euh, pris refuge pour que l'herbe repousse ici. J'ai pu les amener, et, mais après, assez rapidement, du ce coup, c'est le groupe d'étalons célibataires qui a viré tout le monde cette fois-ci ils sont revenus ici et là j'ai eu un moment de, de, de désarroi quoi en fait fort où j'avais envie de tout abandonner je voulais plus de ces animaux ça m'était pas arrivé jusque là j'avais une fatigue physique tu mm -hmm. vois j'étais focalisée sur des détails matériels quoi de, de cette repousse d'herbe et de me dire euh, comment est-ce qu'on va faire après mm -hmm. j'étais dans après j'étais pas dans maintenant j'étais dans après euh, l'herbe va pas pousser on va plus avoir à manger euh, et ceci et cela et puis là, je me suis rendu compte que j'avais très envie de faire pipi et que j'avais très besoin de dormir. Donc, je suis rentrée. je dit, très bien, rentrée, J'ai refermé la clôture derrière eux. Je suis allée faire pipi. J'ai dormi. Et après, j'ai observé ce qui se passait. Et alors Et euh, alors, effectivement, il bah, y avait un besoin, effectivement, de, de mettre le groupe des talons célibataires un peu plus à distance puisque les, les chaleurs allaient commencer, qu'il y avait tout un groupe de jeunes femelles de deux ans commençait à venir en chaleur, etc., et que l'acte n'était pas non plus par hasard, c'était, euh, bah, finalement, ça permettait aussi euh, d'éloigner les, les jeunes pour qu'ils ne constituent pas leur troupeau, puisqu'on pose la question de, est-ce que le, le nombre va être exponentiel des chevaux ou pas Il y a une régulation qui s'est posée aussi à travers ça, et puis, euh, bah, finalement, j'avais des animaux des deux côtés, puis... Euh, les conditions climatiques ont complètement changé et ils sont là depuis, tu vois, la fin février et il y a à manger en permanence pour tout le monde. quoi. on repousse suffisamment et comme ils sont séparés en deux groupes, comme si tout le monde était au même endroit, ça repousserait pas assez bien, et ça serait pas tant repousser de l'autre côté. Finalement, les conditions sont optimales. En plus, les vaches que j'avais voulu laisser passer pour manger les herbes autour de la partie où on a les petites habitations là-bas, ben en fait, elles n'ont pas du tout mangé là-bas et elles sont allées rejoindre les états célibataires. Donc, euh, du coup, ça s'est très bien équilibré tout seul. Comme d'habitude, en fait, si je suis ce qui se passe, ça se passe très très bien. Il y a des raisons que j'ignore, en fait. Et, euh, et quand je me fais un petit stress par rapport à des, des, des finances ou des, du voisinage ou des conditions, voilà, c'est plus fluide, quoi, dès que je prends des conditions extérieures. Mais ça m'arrive et c'est chouette que ça m'arrive parce que euh, ben ça me rappelle en fait euh, qu'il y, euh, y a un flux de vie qui veille sur nous et qui nous permet de, de ressentir les choses. Et, euh, et le retour il se fait rapidement parce que même dans ces moments de stress en fait je me sens pas coupée de ma joie. La joie est là et, euh, et la confiance aussi quoi en fait depuis que je vis avec euh, tous ces animaux, euh, j'ai à chaque fois pu constater, en fait, dans des moments comme ça, que, que si j'arrive à vraiment me mettre à l'écoute et, et à suivre leurs propositions, effectivement, tout se réharmonise. Et euh, le passage de, 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 de désagrément, quoi, vient juste de, de ma résistance à moi à me laisser... Euh, emporté dans le tournant du toboggan, quoi tu vois, vouloir rester accroché au niveau du portillon. Le portillon, il est ouvert, mais moi, je suis accrochée
2: <rire> à la porte,
0: quoi. Et euh, quand je lâche la porte, ça, ça en démarre. Ouais. Et du coup, tu accueilles aussi des personnes qui ont envie d'aller à la rencontre de cet espace que tu laisses éclore, ici des, des groupes qui viennent, des gens qui viennent faire des stages, des gens qui peuvent venir dormir ici. Le lieu, en fait, il, ouais, il est juste là pour
1: permettre d'avoir un, un endroit où se déposer, je pense. Hmm. Ouais, pour un endroit où se sentir en sécurité, et pouvoir euh, que chacun puisse ressentir l'amour qui est en lui. Quoi. Est parce que tu disais, tu vois, qu'en arrivant sur le lieu, il y a effectivement cette énergie circulent circule. Et moi, ce que j'aime y mettre dans, dans, dans le lieu, c'est vraiment de... Effectivement, tu vois, je pose mes mains dans la terre, et je...
0: Tu plantes je, les fraisiers. Je cultive, <rire>
1: ouais. Et puis, laisse euh, ah, les choses
0: circuler, quoi. En tout cas, c'est euh, très présent, je trouve, ici. Mais Écoute, je sais pas si tu as envie de... dire quelque chose... Ah,
1: c'est joyeux pour moi d'entendre ça, que tu es, es sensible à, à, cette, à cette vie qui circule. J'ai l'impression que plus la vie, elle circule, plus elle... C'est comme si elle fertilisait la vie, tu vois, il y a un... C'est comme si l'énergie, f... tu vois, que, que j'accueille en moi, ce flux-là, d'être dans cette... Dans ce flux de vie, euh, bah, je le remets dans la terre, en fait, et... Euh... Je le remets dans les animaux. J'ai euh, j'ai accueilli pas mal d'animaux maltraités ou d'animaux en souffrance. Et en même temps, ils l'ont jamais été. Quoi.
2: Euh,
1: je les ai jamais regardés comme des animaux maltraités ou comme des animaux en souffrance. J'ai jamais regardé le, le, la, la victime comme une victime parce que c'est tellement euh, enfermant, tu vois, mmh. dans
0: ce côté de cette étiquette
1: ouais c'est comme si je mettais ma vision dans, dans la souffrance et que du coup je mettais une chape de souffrance autour de lui ou d'elle quoi bon, j'ai toujours vu les, les je veux dire les gens, les êtres les, les arbres, les, tout quoi en fait euh, dans, dans cette pétillance de vie quoi en fait dans, dans cette euh, ouais, chargée de cet univers qu'il y a en eux quoi de, de, dans l'être qui sont et, Enfant, j'ai toujours vécu comme ça, j'ai jamais regardé les grandes personnes les grandes personnes, enfin, j'ai jamais vraiment fait de différence dans les âges, enfin, tu vois, de... juste vraiment de voir la, la... la personne. Et puis, euh... parfois c'était douloureux du coup pour moi de voir le... la... tu vois, d'avoir des prises de conscience de, bah, de certains actes qui n'étaient pas chargés de beaucoup de positivité. Euh... Et puis, euh chargée de souffrance, quoi, en fait, vraiment, carrément. Tu vois, moi je vois ces, ces, ces graines d'amour qui sont là présentes en nous euh, partout, quoi, même quand elles sont dormantes. Et je crois que de mettre l'attention sur cette, euh, cet aspect-là permet vraiment euh, d'offrir un soutien pour que ça puisse éclore. Voilà. Tu vois, de, de, de croire en la vie permet à la vie de, de briller. Ça veut pas dire ignorer la souffrance, mais ça veut dire vraiment mettre. Euh, de l'amour dans l'amour et euh, offrir un soutien, tu vois, avec, euh, avec les enfants, j'accompagne beaucoup de cette manière, c'est-à-dire d'être de, derrière eux et de les laisser, tu vois, aller euh, seuls vers ce qui leur fait peur, en fait. Par exemple, s'ils ont peur d'un cheval ou d'un chien, je me mets pas devant eux, je vais derrière eux, mais, mais je suis là, tu vois, je marche avec eux. Et on est, on est, on est ensemble, mais c'est lui qui va, en fait. C'est lui qui va vers, vers ce qu'il est. Et moi, ma... Ma respiration lui permet juste de, de rentrer lui dans sa respiration et de se reconnecter avec la terre et vivre ce qu'il a à vivre sans être, tu vois, remonté par cette peur. C'est d'accompagner l'autre, tu vois, en soutien. Et, et quand tu as pu goûter une fois ce qu'était la vie, à, à se, elle recommence à, à germer en toi, ça c'est comme les les graines qui dorment au fond de la terre et qui viennent être réveillées tout un coup, mille ans après, parce que un animal a besoin de manger justement cette,
0: cette plante qui va pousser. C'est aujourd'hui assez rare mmh. d'avoir cette capacité de laisser à ceux que l'on accompagne l'espace mmh. d'exploration, la confiance qu'ils ont les ressources et les capacités pour faire face, la confiance que euh, ça va bien se passer mm. et que quoi qu'il arrive ça va se passer comme ça doit se passer de toute façon enfin, c'est je pense un grand talent
1: ouais, et pourtant euh, pourtant je pense qu'on est tous capables mm. euh, au début tu m'as dit qu'on allait parler de qui je suis et euh, de ce qui t'a amené à être voilà, ce qui m'avait amené à être et puis aussi de... Qu'est-ce qui me définissait un petit peu dans, dans mon individualité Alors, on n'a on a pas parlé de cet aspect-là puisque j'ai posé que je ne me sentais pas vraiment dans une individualité. Et moi, j'ai cette sensation, tu vois, comme je disais tout à l'heure, qu'on a l'univers entier à l'intérieur de nous, qu'on a les maladies entières à l'intérieur de nous, et qu'on a les, tous les talents et tous les dons également à l'intérieur de nous. Alors, évidemment... Euh, tous les développer serait peut-être un peu euh, beaucoup sur une seule vie. Et notamment, c'est quelque chose que je dis souvent en termes de guérison, qu'on a cette capacité-là à, à se guérir soi, en fait. Euh, moi, j'ai la sensation qu'on l'a tous. Après, on peut euh, être des vecteurs pour les autres, tu vois, plus sur un. de, de contribuer à, à soutenir, tu vois, par un, un mode d'énergie. Euh, pour que l'autre se guérisse, mais euh, qu'on a la bienveillance, l'amour, euh, c'est quelque chose qui est qu y a à l'intérieur de tout le monde. Lorsqu'on goûte à la, à la bienveillance, comment faire marche arrière enfin, Moi j'ai vécu dans des formations de, de communication violente, je préfère être bienveillante bien. Lorsqu'on goûte à être euh, écouté, à, à pouvoir se goûter soi en fait, en, en tant qu'être, comment revenir vers quelque chose de destructeur, de... où on se met soi-même en souffrance, en se dénigrant en, en faisant des de, de, de jeux de mots, des blagues qui visent à, à se réduire. Tu vois, une fois que la porte de l'amour est ouverte, euh, je crois qu'on a tous envie de goûter à notre paradis intérieur. Et j'ai beaucoup de joie à, à transmettre cet état d'être aux enfants de leur offrir, en fait, de goûter à ce que c'est que se sentir en confiance, se sentir en sécurité, se sentir en amour. Et j'observe, en fait, qu'ils le transmettent aussi. Tu vois, il y a des enfants qui viennent ici depuis plusieurs années, avec vraiment des profils euh, familiaux euh, très, très différents. Des profils d'évaluation personnel, de capacité personnelle très différents également. Et euh, quand ils arrivent à s'ouvrir, à vraiment goûter pleinement ce que c'est que se sentir... Euh, Aimer, ils le transmettent aux autres et leur façon d'être avec les autres se change. Tu vois, il n'y a pas besoin d'intervenir pour leur dire comment parler aux autres, etc. Ça se fait spontanément. Quoi. La bienveillance, elle est là, l'amour est, est là à l'intérieur de chacun. Et quand il a un endroit où s'épanouir, euh, il s'infiltre. Tu sais, c'est comme l'eau qui se glisse un petit peu partout. Ouais, je, je disais ça hier soir euh, sur l'eau. Enfin, Pas vraiment partout et euh, tu peux avoir la, la, la plus magnifique épée, donner un coup d'épée dans l'eau. Elle hein. retrouvera
0: sa placidité naturelle. Quoi qu'il arrive. Ouais. Qu eh ouais. bien, ça me semble une conclusion assez sympa
2: <rire>
0: à ce joli échange. Laissons-nous être. Euh... Rempli de bienveillance et d'amour, et partageons-le. Ça me, moi, ça me convient comme programme. <rire> ouais. Merci Claire. Ouais, on en, en, ouais. En, en ayant confiance en
1: l'autre, toujours. Confiance en l'autre.
0: En ayant confiance en l'autre. Et confiance en soi. Et confiance en soi.
1: Évidemment et bien sûr. Euh...
0: Dans l'univers. Dans la vie.
1: <rire> C'est ça.
0: C'est ça. Ouais. Alors, merci pour cet échange Merci à toi C'était un très beau voyage pour moi Avec joie Avec joie <rire> À bientôt Au revoir Si cet épisode vous a inspiré Je serais ravie que vous partagiez vos impressions Dans le groupe Facebook Un instant une vie Rendez-vous la semaine prochaine Pour rencontrer une autre femme Unique et singulière Dans sa puissance et sa vulnérabilité
2: Belle et douce journée, créatrice de vie